0: 哈喽，大家好，欢迎收听二十猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，这里是一个多月没有更新，努力赶上新年末班车，结果还是没赶上的老鱼和小吴。<笑>那么这个期间，主播们在做什么呢？ Bye. 哦，这个不能说的吧，吴老师。好像说起来确实有点不太合适。是的。<笑>那我重新说
1: ，今天的我是饱受相思和思乡之苦
0: 的小吴。那吴老师为什么会有相思和思乡之苦呢？你还是先说一下你是什么样的老鱼吧。啊，那好吧，今天呢我呢是化相思为效率的老鱼。在我所拥有的记忆当中，除了我被死线追着打的时候，还没有什么情况让我比现在更加卖力的干活。
1: 好了，认真回答一下，为什么接近一个半月没更新？嗯，其实呢，是因为我在十二月底回国了一趟嘛，嗯，前两天才回多伦多。这一次的见面呢，也是我和老于啊，时隔多多多多多年的一次见面。
0: <笑>是的，为了这一次见面啊，我们真的筹备了很久，然后在这个筹备的当中也吵架了好多次，差点散伙哈。嗯，每次都说要差点散伙，<笑>一如既往的差点散伙。呃，也因此在准备和实施阶段收获了很多前所未有的经验和感悟。嗯，所以说这一期。呃，其实也不知道最后会是几期啊，就是想要分享一下这一段奇幻的旅程。哇，真的是这段旅程把它写
1: 下来都是一部短篇小说的，真的<笑>可以说为了这次见面，我们都付出了沉重的代价。现在信用卡负债
0: 累累。是的，不仅仅是经济方面，心理上面也承受着巨大的负担
1: 。呃，我昨天回来上班嘛，然后我老板问我怎么样，我大概讲述了一下整个事情的经过，老板的反应是 ：“Oh my God, this is a horrible trip <笑>。”他说：“你这真是一个无比糟糕的旅行，<笑>老板真的很没情趣，啊，这明明就很梦幻、很奇幻。哎”呃，从某种意义上来说，他确实是就是很糟糕了。嗯嗯。我在这次旅行中呢，遇到了非常多极小概率发生的事情，而且还同时发生，给我整的有点
0: 措手不及。嗯
1: 。但是就现在我回头看，我还是愿意说，这是一段非常精彩且值得的旅程
0: 。哎呦，小吴会这么想，我真的非常的欣慰。说实话呢，我觉得一生当中很少有这么集中的收获如此多、如此新鲜的人生体会的这种机会啊。嗯,嗯，所以说一开始我就觉得，我就跟小吴说，这件事情不管多困难，我们都必须要完成。你有没有做好这个心理准备？嗯嗯小吴虽然说他做好了，但是过程当中他还是、嗯、<笑>并没有想到会是这个样子。完全没想到，<笑>嗯，对，所以说我一开始也对小吴会有很多的担心啊，就是怕他中途会后悔、退缩啊之类的。但是最后最后还是没有让我失望，还是撑下来了
1: 。嗯、是的，我顺利完成了挑战。那么这一期呢，我就想邀请大家和我重温一下我这段魔幻之旅啊。那我先说一下我这次回国之前的一个状态，听众们就能感受到我整个人有多勇。<笑>呃，首先呢，我是七年多没回去了。我看上一次离开中国的记录还在二零一五年，嗯、呃，一开始是上大学嘛，就是我来这边上大学，然后每个假期都在做实习、嗯，后来好不容易毕业了，又赶上疫情，啊就没回去成，嗯，所以说啊，七年没回去的我，对于国内是个什么情况，我一点都不清楚，嗯，之前也有很多朋友他们回国嘛，就说哎、啊，感觉国内变化很大，啊，都不太适应，就更加加剧了我心中的害怕。我也不知道为什么我很害怕，但是就之前我有个朋友，他回上海，他就说，哎，感觉自己几年没回去，就已经像一个乡下人了，完全不知道什么情况。<笑>我觉得，那我你看，我这七年没回去了，岂不是会感到更加的陌生
0: ？对，就是那种。呃，你所熟悉的环境已经完全变了样的恐惧感，对吧？
1: 对对，加上我本身就是一个非常害怕陌生环境的人，嗯，到了不熟悉的地方，啥也不会，就会很
0: 胆怯。对，我刚才刚想说，如果要是我听到这样的话，我会觉得，诶，已经变了这么大的样，我想赶紧回去看一看。嗯，但是小吴真的太猫了，就是他跟猫的那种在新环境里面会应激的感觉特别的像、啊，对对对,对，就真的是猫咪啊。
1: 这一点上，我性格非常像猫，特别害怕新的环境，对,对,对，而且一开始绝对会应激。所以这一点是我完全已经意想到的，嗯。然后呢，我的情况的第二点啊，我觉得是最要命的，就是我回国之前没有支付宝，没有微信支付，<笑>没有身份证，<笑>没有电话卡，也没有银行卡。我知道听到这里的听众会觉得，你怎么还敢回去
0: ？真的就是黑户回国，不知道的还不得以为你是哪国偷渡过来？<笑>对，就是逼来、like, 寸步难行。嗯，
1: 我本来是打算换点现金回去的，但是朋友都和我说，现在已经没有人用现金了。很多商家也不收给钱的，也没有办法找零
0: 哦。这个是虚假信息哦，不收现金是违法的，所以商家必须要收现金。对
1: ，他是必须要收，但是他就是不愿意。对他不愿意收，然后他就说：“哎，没没办法找你零钱哦，只能样？”这是很有可能的。嗯那至于为什么我没有电子支付啊？这个故事又很长了，主要是因为我没有国内的手机号、嗯，没有手机号呢，银行卡就没有办法实名，银行卡没有实名呢，就开通不了微信和支付宝，然后呢，我又没有办法凭借我本人的身份证去办理，就没有办法获得实名的电话卡，反正就是一个死亡循环。也就是说，这一切的前提都是我必须要本人在场才
0: 能去办理这些东西。伟大的大数据无法捕捉到的女人。对。<笑>小吴在被我接走之前，整个人就是很可怜的状态、嗯。他非常的惶恐，会联系不上我。他自己一个人在完全陌生的地方，啥也不行。
1: 对呀、啊，你说我可不可怜？我回国了，我没电话，也没有网，啊、我就每天只能到处蹭 WiFi， 那网还贼慢。<笑>就下了飞机，就是一个和家人朋友基本失联的一个
0: 状态。然后我又没钱。是的，所以当时我们俩这条细细的网线，就是小吴的 life line， 是小吴的生命线。对，是的
1: 。然后第三个情况其实是呢。我在加拿大这边去年十一月份刚刚换了新工作，当时我就在想嘛，我这个年假到底休不休？因为我这刚上岗一个月就要休年假，哎，一开始我都担心老板不乐意。不过后来经过我非常诚恳的卖惨和这个请求，老板还是答应了。但我心里就一直觉得呀。哎，你这才工作一个月，你啥都不熟悉，你就请假三周，哎，真的是有点不负责任。像我这样的卷王本人，就应该趁着没有人工作的圣诞节，是不是好好学习一下、就是，熟悉工作，弯道超车，对吧、哎？这个才是我应该做的事情嘛。现在倒好。你不加班也就算了，你还直接两手一摊休假去
0: 了，<笑>该当何罪？真的是，甚至还把自己的年假都休完了。是的，而且小吴在刚入职的时候就一直跟我说，他为有一个卷王同辈而感到非常的焦虑。和我一起入职的另一个同事
1: 非常的卷，然后我一想到我回国了，他还在卷我，我心里就很焦虑。而且我就刚上岗嘛，我就现在就在做一个比较重要的项目，时间也很紧张。其实我心里是很怕做不完的，嗯、一个事情做不完，对于我来说就是毁灭性
0: 的打击。是，我是绝对不会允许我负责任的工作不按时完成的。就我们这种为爱发电做播客，超过死线，小吴就已经会爆炸了。我真的难以想象，如果给钱的工作没有按时完成，小吴会是什么样子。我光想到这个事情，我已经后背发凉了
1: 。对，就是这样子的。<笑>呃，然后最后一点呢？其实是我回国之前，我妈也不太希望我回去，她就劝我不回去，并不是因为家人不想见我，而是因为当时的那个情况，就是国内就开放了嘛，然后到处都是阳，嗯，我妈呢就担心我的身体，同时也考虑我的工作，哎，她就怕我回去呢阳了，然后呢我又回不来，或者是怎么样出什么意外，反正她就当时非常
0: 非常的建议我不要回去。是，而且那个时候隔离不是还没有取消嘛，而且她这个隔离政策非常非常的混乱，那个时候要隔离几天。啊、呃，你阳了之后会怎么样？会被拉去什么地方？完全是没有一个标准答案的，纯看你的个人斗志，以及你的运气。
1: 对，当时我记得买机票的时候，我是飞上海嘛，那个时候还是七加三，就才七加三哎，就是十天的假期都打了水漂。然后最大的担心呢，还是阳了你要被拖走、嗯，我也不知道我被拖到哪儿、啊啊，然后也不知道人家放不放我出来。要是我不小心在隔离期间，你看阳了，那我
0: 怎么办，对吧？就是啊，因为之前有听到过那种故事嘛，就回家休假，结果。阳了被拖进去三个月，出来之后就是整个假期全部结束了，然后也没有见到家人，就直接回去了。对，还是挺吓人的。我们在筹备的那个阶段，其实是最紧张的那段时间嘛。那会儿一想到这些，就会开始觉得真的不该这么勉强你回来，我自己都动摇了好几次。
1: 你口头说着不应该勉强啊，但是你是去年十一月、十二月的行动就是一直在蛊惑我啊！一会儿跟我说<笑>。你要是回来了，请你是大榴莲，
0: 一会儿跟我说，<笑>你看我偷
1: 了爸爸的一瓶好酒
0: ，还有什么什么 A B C D E 的惊喜等着我。哦，然后一边说不行不行，还是别回来了，不能做这么冲动的事情。我们两个都已经是奔三的人 ，We can wait，We can wait。但是
1: 每当我听着你这个理性的劝服，我就想想，哎，算了。你说的对，咱们还是不要回去了。我已经就要这么想的时候，你就会表现出非常明显的不高兴，你知道吗？哪
0: 有？没有，超明显！你就当时整个表情管理就垮掉了，就是垮掉了。哎呦，就是不想承认，<笑>但你确实是对的。<笑>这可能是一段时间之内我们两个最好的见面机会了，所以真的很难压抑想见面的那种心情。哎呀、嗯，失控，滑铁卢。<笑>哎，
1: 总之呢，就是在上述的这些背景下哈。我在老于残忍的绑架下
0: ，不对，情绪绑架下决定回去。<笑>所以你现在用道德绑架来报复我，对吗？我
1: 绝对没有这个意思哦，我就是说，当时确实是在你的那个情绪之上架着。如果我不回去的话，感觉你下一秒钟就会做出一些我也不知道什么的事情。没有了，没有了，我重新说一下，就是在上述的这些情况下，明明我的理性已经大声在 say no。但是最后呢，我还是决定回去了。嗯，当时有一个契机啊，就是我们刚刚做完上一期节目嘛，人总要相信些什么才能去爱。嗯，呃，我觉得我可能是被我自己里面的论点给影响到了。我觉得一直那么理性的去考量啊、抉择啊，然后我们俩纠结来纠结去，好像也没个结果。那我不如就尝试一次啊，做一次 leap of faith， 信仰之跃。嗯，我心里是觉得，哎，像我这样推崇理性的人，做出信仰之跃其实尤其困难哈、啊。是的，是的。行程之前啊，我就能够想到整个行程中会有非常非常多的突发情况。嗯，然后我也仔细考虑回与不回的利弊啊。就如果不回的话，我能够很好的去规划我的这个假期生活啊，嗯、阅读、学习、锻炼、早睡早起。生活呢虽然还是高度的重复，但其实很有规
0: 律，一如既往的像小吴平常的生活。
1: 对，就是会有更多的闲暇的时间，并不用上班。嗯、但是回去了呢，我会经历很多未知的事情，我会体验到很多未知的情感，我会觉得自己的生活被打乱，绝对会因为去了新环境。而身体非常的应激报警，我的整个肠道功能会紊乱，然后我的皮肤会不好，反正就各种各样的原因。嗯，然后我也会耽误很多的时间，在旅途中我会因为环境的变动而感到非常的不安。嗯，就我是一个什么样的人呢？我非常渴望那种新鲜的未知的东西。嗯，呃，未知的体验对于我来说啊，它既是我向往的，又是令人害怕的，因为未知它意味着一种大波动。它既有可能带来绝佳的体验，也有可能带来无从预计的糟糕后果。是但是我内心呢，又是一个喜欢平静的人。我的心情最好是无波澜是最好的。我的生活呢，不需要有太大的变动，我就能在平静中获得一种力量。这是 I 人
0: （introvert） 这个内向者的力量哈
1: 。<笑>是的，这是我们内向者独门的这个蓄力的方法。当时我去了新工作嘛，<笑>然后生活中就已经有了很大的变动。然后因为学业的压力啊，整个十二月都在一个疲惫不堪的状态。嗯，其实我心里呢就非常想要在假期的时候就待在家里，然后好好充电。但是我我后来跟你讲这些的时候，我就觉得我没有办法做一个这么自私的人啊，对吧、嗯？就是尤其是我的 partner 一直在国内等我
0: 。哎呦，真的是。你那个时候，我也感受到你的疲惫嘛，然后当时一直想要尽力给你营造一种我并不在意你回不回来的这么一个氛围，嗯嗯、呃，因为对我来说，自私的让你去承受这些也很难受，嗯，我也希望你能够利用假期好好休息一下，因为我是全程目睹了他就是找到工作之后又很辛苦上学，嗯。结果当时发现自己真的没有做好表情管理、情绪管理的时候，是会责怪自己太不懂事儿了，有点。
1: 啊，就是可能平时太懂事了吧，我
0: 我我也知道
1: ，反<笑>正我觉得你最后坚持一下还是挺好的，因为我我还是觉得就是回去的这整个旅程是一个非常难得的体验。然后我也在这个旅程中解决了很多我自己之前没想过会解决的问题。<笑>当时临走前呢，我就找的两个好友询问意见，就到底要不要回去。其实那个时候已经很晚了，就十一月中下旬了，离我回去可能也就只有二三十天了。嗯，但是我还是在犹豫，就是没有做好一个我要不要回去的选择啊。然后我就问了两个朋友嘛，朋友一呢，他当时是一个比我还惨的状态，他当时在多伦多属于一个没有地方住的一个情况。嗯，为什么会这个样子呢？是因为啊，他在去年暑假的时候，他决定啊，他要去做一次数字游民。就是那种 digital nomad， 意思就是我带着个电脑，我在哪里办公都可以嘛。然后他们公司有这样的政策，就是你一年你可以有三个月的时间不去办公室，然后你在哪儿工作都可以。嗯。所以呢，突发奇想，他就说我要做一次数字游民、嗯，我要搬到一个陌生的地方去远程工作。他就从多伦多搬到了蒙特利尔。他呢就把他自己多伦多原本的房子给租出去了。嗯。这段时间他就在蒙特利尔短租了一个房子。那个时候呢，他还有一个异地的男朋友在多伦多。反正他过去的那几个月吧，他俩一直在吵架，他们俩真的是非常喜欢吵架。是但是那一次呢，他们又又又又又分手了。<笑>我以为他们就会好聚好散了嘛，毕竟这个时候还有一个遥远的这么一个距离，这样子他们就不容易在分手之后又迅速的复合。
2: 嗯
1: ，但是没有想到哈，在第二天他说他要买火车票回来了。哇，我说你就想好了。他说。我已经在火车上了。第二天他跟我说的时候，他已经连夜就买了第二天早上六点钟的火车票回多伦多。了。真年轻啊，是不是？<笑>对，就是那种年轻人会做的非常冲动的事情。这一会儿我脑子热了，我就要去别的地方工作。去了之后，我发现不行，我跟我男朋友要分手了。我现在就要回来。真对，就是那种非常冲动的决定。因为他回来了很突然嘛，所以说他整个安排其实都是一个无的状态，就没有安排。嗯，他回了多伦多没有住的地方，他原来自己住的地方租出去了。她男朋友的家里又破又小，没有独立的浴室和卫生间，根本不能常住。嗯，然后呢，她回来之后为了节省开销，她只能托朋友把蒙特利尔的房子也给退了。嗯,嗯，她现在处于就是这边的房子没地方住，回去了也没地方住，居无定所的一个状态。嗯、我这个朋友呢，她其实不是那种非常大大咧咧、无所谓住哪儿都可以的那种不挑环境的人，其实她跟我一样也是个 I 人，也很敏感。他呢，其实不想处理这些非常杂的事情，嗯、所以他一度就非常崩溃，因为他需要远程拜托很多的朋友啊，在蒙特利尔帮他去打理原来的房子之类的、嗯。所以我当时跟他聊的时候呢，我就问他，我说：“你觉得你这样冲动之下从多伦多去蒙特利尔也好，还是从蒙特利尔就直接又搬回来也好，你会后悔为了挽回恋情回多伦多吗？”其实，在我问他这个问题的时候啊，他和这个男生蜜月了一两周，但是还是发现有太多太多不合适，就回来了，还是会吵架，根本没没办法处，又分手了。这一次应该是会，可能时间会长一点吧。嗯嗯嗯。他当时的回答我记得特别清楚啊，他说：“虽然我因为这个事情闹了很多的问题，然后现在有一堆烂摊子要处理，我甚至现在还在处理这些烂摊子，还没有处理完，可能我到了年底都无家可归，但是我还是不后悔回来。”因为这一次的体验啊，他对于我来说是独一无二的。如果我没有冲动了，我就认这段关系结束了，我心里会很
0: 后悔。是的，其实我非常非常能够理解他的选择，因为换我，我也会这个样子。虽然我年纪肯定比他大，嗯、但是我这个人人生信条就是，人生经验是最,最最最最最宝贵的东西。嗯，所以一定要抓住一切机会去体验
1: 。嗯，很不意外哈，我这位朋友也是跟你一样 INFP， <笑>
0: <笑>怪不得。<笑>
1: 你看吧，就是他的行为你是可以理解的。你你觉得你会和他一样对、啊，因为你们两个是类似的人，但是我。我是一个 TJ， 对吧、嗯？我是不会为爱冲动的。追追很清楚的知道他自己应该在什么时候做什么事情。<笑>嗯，不会吗？很清楚吗？<笑>哦，不会，不会啊，不会啊。从我的角度而言，我有时候无法理解为什么就你们会说出这样的话。人生经验是最,最最最最宝贵的东西。人生经验它宝贵在哪里呢？我觉得人生经验本身啊，它意义不会太大。我的意思就是说，如果你只是纯的去感受这些东西。我觉得它是没有意义的，让它有意义的是你从这个经验中获得了什么，你获得了知识洞见，你获得了一些你可以处理下来的东西，那个是更重要的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，其实就是获得的这些东西才是最重要的。你会把这个话说清楚，把它说完，你知道吗？我们只是会说，嗯，人生经验是重要的。嗯、其实说他感受的部分，只是说会给你带来快乐，或者给你带来痛苦，或者是就是平常不会感受到的那种感觉。但是更重要的是，你在过后去反思这些经验，然后你获得的东西，那个是重要的
1: 。对对，就是我觉得，如果你人生一辈子只是在不断的去感受，但是从来没有反思的话，你怎么能说那个经验它本身那是有意义的嘛、嗯？就是我需要证明这个经验价值的东西，但是体验本身只是体验。它是知识的原材料啊，是,是这个感性需要经过理性的加工，它需要被思考，它需要被书写，需要被描述，需要被别的人去不断的引用，然后另外的人会加入你这个思考，在这些所有人一起集中起来的、嗯、对这个体验的产出的知识，这个对于我来说才是它意义的所在。
0: 这点我很同意，对
1: 。所以呢，就朋友一啊，让我动摇了很多，但是他没有说服我。他只是说他觉得这个体验很好，嗯、但是那那是你的体验，那不是我的体验。所以最后说服我的、踢出临门一脚的，那还得是我的追人朋友，是吧<笑>真的是要求很多。<笑>是我另一个非常理性为主导的朋友啊，这个朋友二他是我以前的前同事，也是一个工作非常兢兢业业的人、嗯。他当时和我说，他说你不回去，你只会收获一个平淡的不能再平淡的寒假。这个寒假你已经过了二十多年了，你可能也做不了太多事情，因为大家都在放假，时间很快就过了。过去了，然后你过完了，你会觉得，哎，就只是过了一个很平淡的寒假。我真是一个很无聊的人。我当时一听，我觉得，嗯，有点意思，好像有点说到我心坎里了，征服了一半。于是他接着嘱咐我，他说：“你如果是可以请假的时候，一定要尽可能的多用假期，因为你现在没有什么责任。等到以后你有很多的责任了，你这个时候你休假都休不好了，因为第一你很难找到请假的时间。”第二，就算你请假了，你也得每天不断的去看你的这个邮件呀什么的，就是你心里总是会惦记着一个事儿。然后他就说他自己非常的后悔，他毕业以后的暑假没有好好玩，没有好好的去享受和家人的时光，就匆匆忙忙的去工作单位报道了。他明明可以九月去，但是他七月就去了。他觉得没有利用好这中间的两个月，他完全可以用那个时间去玩啊，去干一些别的事情。嗯，我们呢有很长很长的时间去工作，但是却没有太多的闲暇的时间去经历、去陪伴、去做一些没有什么效用的事情啊。所以一定要趁着自己还可以做这个事情的时候，尽量的多做。哎呀，然后我当时听完觉得。你说的就是这个理啊，就就是完全没错，<笑>确实是这个样子
0: 。<笑>我觉得好好笑，因为你说朋友二的时候，他给出的理由其实不能打动我。但是如果是朋友一说的理由的话，我肯定立马就会被打动。
1: <笑><笑>我觉得感性的东西它只能动摇我，但是它不能说服我。是的，嗯，但是我觉得最终啊，就是让我做出回去的决定的，可能还是两者的相互的作用。嗯，那肯定。
2: 将会面对什么样的结局？在漫天风山里，望着你你远去，我悲伤的不能自己。多盼能送君千里直到山一生和你相
0: 。如果用一句话总结这次小吴的回国之旅，那就是一切都是最糟糕的时机。一切都是最不好的安排，这是一次，这是一次充满了意外和变数的旅程。如果你呢和小胡一样，是一个喜欢提前做计划、喜欢按照计划行事、极其讨厌计划出现变动，而且还不会处理计划变动的人，那么这样的旅程对你来说应该就是噩梦之旅。那在继续这个话题之前呢，我必须要提一下小吴这个人有多么讨厌变动。他就是连出生都是完全按照他的预产时间出来的哦，不早不
1: 晚。嗯，你去我家，你可能发现了，我妈也是一个爱做计划的人。<笑>是的，<笑><笑>我们最后一天十二点钟的飞机，然后我妈就会九点半钟就把我们。就弄到已经吃早饭的一个状态，对对对然后说：“你看我们现在还有十五分钟就要出门了，<笑>然后我们要提前两个小时到机场，就是他会把一切都，比如充足的时间，绝对不允许出差错。是的，所以我妈生我就极度舒适。她说她那天早上还吃了个早饭、嗯、啊，在家里工作了一两个小时，然后她自行前往医院，过了六个小时，我就准时出生了。<笑>”
0: 哇，我妈跟你妈是一样的，你知道我妈就是恨不得从前一天晚上就开始准备，所以说她生我就是极度不舒适的体验。因为我妈跟我说，我的拖延症从娘胎就开始，我完产了两周，医生打了两针催产针，我才慢慢悠悠的出来。你看到了吗？现在的催更已经没有用了，啊，就是不管对你催更多少次，你都会慢悠悠的做节目。你看到你有多拖延了吗？是的，我不仅拖延，而且心态极好。我妈说我出来就是笑呵呵的，对着医生。对着大家笑呵呵，结果被吊起来打了两巴掌才开始哭。<笑>
1: 确实是你本人哈，目前也还是这个样子。<笑>对，然后你看，你又把我给带跑偏了
0: 。哦<笑>、oh, ，sorry， <笑>那我们继续说回小
1: 吴行程中的意外，不好意思。<笑>其实这个旅程的意外啊，从我出发的当天就开始了。原定的出发日期呢是北美啊，就多伦多的这个时间的十二月二十二日的下午、嗯。我当天下午呢就发现出了雷暴预警，然后当时我朋友给我打电话，他说：“哎，你看到没有？今天有雷暴预警，你这个飞机还能飞吗？”啊，我当时就开始焦虑了，<笑>啊、而且这次的雷暴它是伴随着比较严重的暴雪和飓风嘛
0: 。是的，然后小吴就问我会不会怎么样嘛？我嘴上安慰着不一定会有影响，但是其实我心里慌的不行，因为我对航空状况比较了解嘛。所以说看到这个天气，我当机立断的判断就是大概率不会正常起飞，糟糕的话甚至可能取消航班
1: 。嗯，我当天呢出发的特别早，晚上八点的飞机，我下午三点半就出发了，但是啊。可能是因为那是圣诞节之前的最后一个工作日，很多司机就放假了，所以 Uber 巨难打。加上很多地方早下班，所以呢，三点钟哈、啊，这个路上就非常堵，堵到什么程度？我一个小时了还没有出市中心上高速，那一般开过去也就五十分钟啊，<笑>就这一次就是一个小时了，我可能就动了得有两公里不到吧。嗯，我这一路上就焦虑啊、暴躁啊，这司机还安慰我。然后那个时候还还有一个绿码的那个东西，你知道吧？就、啊、是你做完核酸，你那个绿码你得等着他批，你才能上飞机。然后那天呢，就一直没有人批我的绿码、嗯，一直没有人批。我当时就跟大使馆联系，我的那个短信啊，就是救命啊，救、就、救、是、孩子，<笑>你们还有人吗？<笑><笑>就是那种咆哮式的，嗯，所以就是联系了一路、嗯，结果是到非常晚的时候他们才给我批啊，我这一路上就充满了焦虑
0: 。这个换成我当时回国的时候，我都非常焦虑啊。听过加州那一期的朋友应该都知道，我回来之前不是消失了三天左右的时间吗？嗯，这几天很多时候都在焦虑回国的各种各样的手续，最重要的就是这个核酸和绿码的问题。其实就相当于你的机票已经买好了，你的行程已经定好了，你所有的东西全部都已经收拾好了。但是在起飞前的几个小时，你还不知道我今天是否确定能够登上机，嗯、因为你如果绿码没有过，或者说你核算出任何问题的话，你就没有办法登机了。这个中间有一点差错，都要改行程，甚至你就回不来了。对，你就相当于你不仅不能阳，你还要卡准几件必须要做的事情的时间，这个容错率基本上是为零的。啊、uh, ，所以说回国的这个马，那个马的要求真的非常的反人类。对
1: ，这就是为什么我一直不想回去的原因，因为我这个人非常的讨厌手续、嗯，还要做那么多的手续，然后去那么多的地方拿这个拿那个，然后搞错了就完蛋。然后那天去机场呢，咱就是说开了三个多小时啊，但是开了一个半小时的时候，<笑>我就已经收到了这个航班延误的通知。那个时候我还松了一口气，因为我当时特别怕我赶不到机场嘛。嗯嗯嗯，我本来以为正好延误啦，我就不用误机了。结果啊，这个延误呢，它就一直没完没了了。延误了一小时，还有一小时，就是你你不知道它什么时候能飞了，一个状态。嗯，我到了机场吧，首先就是那个人山人海，人山人海，我觉得就是跟春运是差不多一个状态，就可能这边的圣诞就是国内的春运。盛运。<笑>对，人多的已经要无法呼吸了、嗯，然后当时整个机场就瘫痪了，因为就是那个暴风雪嘛，所以说飞机就根本没办法飞，然后整个机场就一片乱。嗯。然后在这个时候呢，我就想到我后面还有一场连程，因为我是先飞温哥华，然后在温哥华飞上海。那我就想，我这边一直不飞，那后面那一班怎么办呢？我、哦、当时排队的就是和我们一班的，他就说：“你放心，后面的这班他肯定也得延的、嗯，他确实也在延。”
0: 但是我其实当时是非常非常的害怕、嗯，所以我就是又排队又着急。今天我们这一期最高频的一句话，应该就是小吴又急了。大家不要急哦，后面小吴还会急很多很多很多很多,很多次。是的，你是对的，很急很急很急，特别急，一直在急，<笑>急死我了。是的。与此同时，的老于跟小吴说：“啊，天哪，圣诞节下史诗级大暴雪，真的好浪漫哦
1: ！”<笑>啊，小吴要气死了，真的是。所以呢，在多伦多延误了两个小时之后啊，我终于赶上飞机了。嗯，呃，上了飞机之前，我还看到后面那班飞机确实也延误了，所以我就抱了一丝希望，我想，哎，肯定能赶得上。哎呀，没想到，从多伦多到温哥华飞了五个半小时，<笑>我落地的时候立马检查手机，发现下一班 ，Guess what？ 它已经在登机了。小吴又开始急了。是的，我恨不得马上飞出舱门，<笑>但是你知道有多残忍吗？嗯，就是我落地之后，我坐的飞机呢。他迟迟不让人下飞机，因为我们。没有廊桥，嗯，就没有登机口给我们出去，就是机场管制。对，原地等待期间呢，我试图把我的登机箱从那个上面拿下来，我就准备打开舱门就奔出去。结果那个空姐她教训我，我是经济舱吧，我就直接拿上了我的行李，我就站在了那个商务舱的那个门前面，我准备飞走。结果空姐让我回到自己的位置上，她还说我的箱子挡住了逃生通道。我当时就哔来，我们都安全落地了，怎么还要逃生通道干什么？<笑>我就在原地，你知道，我抱紧我的箱子，我就开始哭。我说：“你快放我出去！我后面还有一班飞机，我来不及了！你救命啊！”嗯
0: 、哎，好可怜
1: 。但是他只是很冷酷的拒绝我。他说：“女士，冷静！你现在挡住了逃生通道，我当然就不动了。”我说：“我不走，我现在就要立马下去！你要不放我走，我我现在不动了。”他在劝服这位女士无果之后呢，他就找来了副机长。结果副机长一过来。他先把我轰到了位子上，然后直接把我的行李还到了那个行李架上。<笑>我当时
0: 就绝望了，你知道吧、嗯？小吴，小吴他真的是非常焦急，<笑>但是这个行为是不推崇的。为什么呢？因为当飞机没有廊桥架到飞机口的时候，你。离地面是很高的，就是说你打开舱门你会摔死，建议大家不要这么做。<笑>嗯
1: ，对，反正我呢就是一个非常着急的一个状态。嗯，但是为什么我这么着急呢？是因为我们老于啊，他通过不知名的方法<笑>找到了下一班，就是从温哥华回中国的那一班航班里中国人的一个微信群，把我还拉了进去。然后我一边在原地等待呢，我就看到后面航班的人在报告进度，他们说。哎呀，我们在登机了，登机结束了，舱门关闭了，哎
0: 呀，飞机在动了，哎呀，嗯、干了，我就好着急啊，我就是看着他们，我真的让好心办坏事。小吴看这个动态简直要疯了，是的，更急。所以呢，我就
1: 坐在我自己的那班飞机上，原地停留了四十分钟才出来。嗯，一出来我就听到地勤人员跟我们说，他说 ：“A C 二五的乘客，如果你的下一班飞机是飞往香港的，你们飞机已经出发了，请立刻去改签。”我还没听到上海的，我就说那上海的呢？你也去改签吧。然后他就他就不让我登机嘛、嗯，我就只能去改签。就当时温哥华机场也瘫痪了，所以呢，凌晨二点钟我出了飞机之后呢，啊、呃，就是在那个地方排队。嗯，然后你也不知道排到什么时候，然后排队的人也
0: 巨多，那个队伍很长很长，几百米，你就只能在那儿等着。嗯、也就是说，这个时候已经到了小吴睡觉的时间，但是此时他还在机场，他错过了一班飞机。他能不能够改签？要耽误多久？今天晚上要住在哪里？他的核酸绿码过期了怎么办？这些问题全部都是未知的。就是说嘛。于是
1: 暴躁的我呢，无处发泄我
0: 的无名怒火，开始四处攻击。<笑>我先给我妈打了通电
1: 话，<笑>把我妈骂了一顿。然后我给老于打了通电话，把老于骂了一顿
0: 。是的，像往常一样，我又被重点攻击了。为什么要逼我回来？为什么我要经历这些？都是你没用，都怪你无理取闹。<笑>对，说实话，这是整个流程我计划了蛮久的啊，我自认为已经周到的把所有极端情况都想到了，但是因为这个天气和机场管制没有赶上航班，完全是在我计划之外的。<笑>整个旅程的第一步就如此的艰难，以至于我都有点沮丧了。当时也怀疑了一下，是不是我做了一个很错误的决定啊
1: ？对，而且你知道吗？就是你一开始不顺利，你就会觉得会不会后面也很不顺利。嗯、然后我就想到，我下了飞机，还有很多很多的事情，还可能出很多的意外。当时就其实是非常害怕的。哎，我真的好委屈。我当时就说：“我说我不要回去了，我要退票。”哎
0: ，其实我当时是觉得确实太勉强了。所以你这么说的时候，我已经开始着手安排。你能不能直接返回多伦多？而且不管怎么样，大等天的，大半夜的，然后你又应激又很累，我就开始劝小吴说：“你今天晚上先找个地方住下啊，咱们明天再解决，对不对？反正你今天已经错过了航班了，你再怎么着也都是几天以后的航班了，对吧？”但是我们小吴不肯，他偏偏要坚持在这里排队。
1: 首先，我觉得你的建议很离谱。我已经错过飞机了，你就能让我回去睡觉，我不应该先把这个事情解决了吗？这种情况怎么睡得着啊？
0: 你有没有想过，这个建议是能睡得着的人提出来的？<笑>要是我的话，肯定先回去休息，然后隔天早上再重重新回来排队。反正我就最后还是等了一个通宵啊。是啦，
1: 那为什么等了这么久呢？其实是因为当天啊，温哥华的机场它也瘫痪了，超过百分之六十的航班都不能正常起飞，百分之四十都被取消了。第一个原因当然是过节啊，但是更重要的原因是，温哥华一个平常冬天都不下雪的城市，遇到了百年一遇的大雪暴。百年一遇哦，就这样让我们赶上了哦。所以大家听到了吗？我在多伦多赶上了雷暴，我飞到了温哥华赶上了百年一遇的大雪，<笑>天选之
0: 子。
1: <笑><笑>这个时候有人会在想呢、啊，那为什么我还会没有赶上后面的航航班呢？为什么它还能起飞呢？我要事实是它并没有起飞呢，它还在等待铲雪。但是谜一样的舱门它给关了，于是我们在熬夜通宵排队的时候，就依然可以看到下一班航班的那个微信群里啊，大家在讨论这个飞机怎么还不飞呀？怎么还不飞呀？它到底飞不飞呀
0: ？也就是说，当小吴在因为误机排队改签的时候，飞机实际上还没有飞走，只是舱门关闭了，在缓慢的滑行。据我的观察呢，它大概滑行了四个小时左右才起飞。啊，有些在飞机里面的人已经睡了一大觉，起来发现自己还在温哥华大雪地里面继续滑行呢。是的，我是在凌晨的五
1: 点目送着飞机离开的，那个时候我甚至还没有排到改签的队伍。世界上最远的距离是我在航站楼内，飞机在航站楼外，只
0: 隔了一个舱门，而你向往天空，我驻足大地。此时的小吴他已经不着急了，他绝望了。他的心情从我本来应该在那架飞机上的愤恨，变成了哈，这可能就是我的命吧。<笑>我不配拥有美好的假期的这种自我放弃。我,我当时真的觉得，<笑>是不是这就是我的命？老天爷，为什
1: 么我的命这么苦？<笑>我好不容易放一个假，你就让我接受这样的一个残忍的考验是吗？这是为什么我要去面对这些东西？真的是啊、嗯，终于到了七点半了，我排到改签了。见到会的还在办理人呢，对方先是狠狠的质问我，他说：“你的飞机五点钟才走，你一点多就下了飞机，你为什么不去登机？你好有理由。<笑>我我义正言辞我说：“你们不让我上呀！”然后对方就试图推卸责任，他说：“哎，你自己误的机不是我们的责任，还让我付改签的那个差价哦！”哈，我听了之后勃然大怒好，气死！一番吵架。<笑>对方终于同意了帮我改签啊，嗯，但是呢，就是在我改签之后的那一班啊，他就变成了原来那一班三天以后，因为其他回中国的航线当时也满了，没有位置，我就又纠结了。我说三天就意味着我要住酒店，然后因为大批的航班滞留，酒店也在涨价，我心里还不想花这个钱，我还想我还要等三天才能回去，我还回不回去呢？就是会想很多，你知道吗？嗯。然后我又想着，如果我要在机场里就待三天的话，我肯定又吃不消
0: 。你怎么可能三天住机场啊？你带着那么多行李，怎么睡觉啊？是的，也没法洗澡，也没法洗脸什么的
1: 。就臭的，你知道吧？对呀、啊。所以这个时候呢，鱼鱼就站了出来，替我安排好的酒店，我也就只能厚着脸皮接受了滞留三天的
0: 安排。所以你为什么还没有把我写的投诉信发出去？你真的再不发我，我真的要生气了。这个事情我已经跟你说了。<笑>多少天了？有没有一个月的时间了？这位小姐，<笑>好的好的，明
1: 天就投诉。这
0: 三天的钱我可是想要要回来的哦<笑>。你这句话，你说你明天要投诉这句话，你一共说了三遍了。<笑>我希望你明天真的投出去。<笑>好的好的，嗯
1: ，总之呢，我最后就在温哥华附近的酒店又滞留了三天。嗯，但是中间又出现了一个插曲，就是我的行李丢失这简直是不幸中的大不幸。<笑>已经离谱了，所有的事情我都遇到了。嗯，对，所以我就去机场闹，让人家帮我取行李啊，又闹了一个下午。一开始人家还不愿意帮忙，就让我在那个地方傻傻的等，说：“哎，你过两个小时，你的行李就会给你送上来。”但是我等了三个小时也没有，事实上就根本没有人在帮我找。嗯，<笑>所以呢，我等了三个小时之后，我又去行李处，人家就说：“哎，我们现在找个人帮你取行李啊。”然后他就用呼叫机联络下面仓库的人，让人家找。对方他说收到收到，然后让他把那个什么照片发过去。匆匆的找了五分钟，说找不到。<笑>我说你这行李再问过华吗？他说在呀、啊。我说那为什么找不到呢？他说行李太多了，积压了四千多件
0: ，所以找不到。四千件行李找了五分钟，跟你说找不到
1: ？对呀、啊，你这显然就是不想给我找嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。且不说我箱子里有贵重物品啊，还有换洗衣物。那没有这些东西，那我怎么住酒店呢
0: ？对啊。我更不放心把行李就。丢在这个机场交给命运、啊。小吴可是我们一起坐高铁，把行李放在行李架上，他都要时常的去看一下，就是这么珍惜自己行李箱的人，怎么可能把它扔在机场？我对我自己的所有品非常的在意，占<笑>有欲超强的好吧？<笑>就是如果那个东西是我的的话，我我不允许任何人碰它。<笑>老于就是上了高铁之后行李一丢开始
1: 睡大觉，<笑>然后你的行李没有丢，那不都是我我帮你看的吗？哦，谢谢啊。我当时心一狠，我跟我旁边的那个阿姨说：“你看着吧，今天我不管是有四千件还是八千件行李，我必须要拿到。
0: ”所以小吴想到了什么策略？
1: 我知道这个时候投诉也没有用了，现在打电话投诉的人太多了。于是我就拉上了和我同行的阿姨，我说：“你看哈，我们两个隔半个小时、一个小时就去一次行李处排队。排队呢，就让他打电话找一次，说找不到呢，你就过会儿再来排队，再打电话找。他可以敷衍，但是他不能拒绝为我们服务。<笑>”在我们排了三次之后，对方终于受不了了。他说：“怎么又是你？”我说：“我的行李还没有拿到，我只能继续来排队。<笑>”对方就把他们的经理给找出来了。嗯。然后经理提出呢，他愿意亲自给我们找。结果你知道吗？他最后真的是找到了，但是找到的这个方法哈，我都有点不好意思说。他就是他把我们那个行李啊，就是那个照片都打印出来，然后发给整个团队。嗯然后这几个团队呢，就像在搜索一些关键物品一样，从那四千件行李给我们
0: 大海捞针。<笑>总结起来，小吴的策略就是厚着脸皮把对方烦死，真的不像是小吴通常会做的事情
1: 。是的，我这个人就非常的脸皮薄，但是在必要的时候，我发现厚脸皮挺好用
0: 的。对
1: ，呃，我最后一次排队的时候啊，那个办事处的人跟我阴阳怪气的说，他说我们现在整个组就不干别的了，<笑>都在给你找行李，找到了再给你打电话。嚯<笑>，这排面，排面非常的大。我说没事。我在接到你的电话之前，我还是会时不时来排队的。<笑>其实仔细想想啊，这个行为非常的不合理。是的，因为当时机场乱的不行嘛，然后我呢就是坚持我要拿到行李，拿不到就不走的情况，嗯、然后让一个队给我找行李。啊，其实你现在想想，就是确实是挺
0: 过分的。是的，你当然你站在航司和机场的角度来看啊，你极端天气就是天灾嘛，或者说你机场管制它也是你不能避免的。嗯、那么航班取消本身它就是亏钱。然后这个中间还有很多像行李啊、什么票务啊这些问题。嗯，那你机组、地勤、客服都要面临大量的客户投诉。你本身天气不好，也就不是航司，也不是机场的错，对不对？但是所有人的矛头都是指向你。的确啊，这就是一种集体的非理性。啊。对对。不过我的意思就是说，你不能够因为呃为航司过度考虑，或者为机场过度考虑，而忽略了自己的个人利益。尤其是像小吴这样极其宝贵、极其难得的年假，我们真的。就是计划了很久，你浪费一分一秒都是极大的损失，所以这种时候你也必须要为自己的利益去考虑。
1: 对，而且我当时呢，就是对这个航空公司特别没有信心，因为他已经把我所有的事情都搞砸了，嗯、然后呢，当时态度也非常不好。我现在就对他就是一个没有信任的一个状态。你说我现在就是任由他自己给我找行李，我会我会很害怕，因为他已经搞砸那么多事情了，我完全不觉得他会在意我的个人的一个感受。因为在一个就大家都很乱的时候，他不会把你顾客的感受放在任何地方，他只会想要处理这个集体的问题嘛。对对所以在这个时候，就是你不去争取，他是绝对不会对你负责的。人家不在意你的行程多紧急，是这样。他不会在意你的行李对你有多重要。所以呢，你就是在乱世之中啊，你就只能自己当自己的英雄。<笑>他真的只会帮助我这种胡搅蛮缠的人，你知道吧？是的，是的。你想想，如果我三天后我去了上海，我人还没拿到行李，我也不知道我这个行李有没有跟我上上海的飞机，我也不知道什么时候能拿到。嗯、打电话呢，对方也是语气礼貌，但是对我毫无帮助。嗯，这个哪受得了啊？对吧？是的，是的。所以你在这种情况下不去争取，你指望着这个航空公司照顾你们每个人，这是不可能的。是的，你唯一的方法就是就
0: 是去争取。是这样的，这个也是小吴出行之前啊。于君是给他的第一个锦囊，就是你必须要去闹，你要闹到最大，你要觉得自己就是最有理的人，无论如何你都不要去妥协。嗯，本来呢，这个锦囊是用来应对不合理隔离的这么一个锦囊，结果没有想到这么早就用上了。大家也要记好了，因为之后还会出现。于军师给了三个锦囊，我都感觉非常的受用。是的，所以接下
1: 来三天我就在温哥华的酒店隔离了。嗯，<笑>说是住酒店，其实也差不多是隔离，因为我住在机就是机场旁边的酒店。嗯，然后周围也没什么玩的，不过总体来说我觉得还挺舒服的。哎，不用收拾房间，也没有人烦我，网也很快，不用上班，<笑>还有人身自由，<笑>反正就是充电呗，美滋滋的充了个电。其实也挺好的，其实也挺好的，住了三天嘛，还天天早上吃他那个自助餐，吃
0: 巨多，<笑>每天
1: 早上吃巨多。就我每天早上，你知道我拿的那个自助餐拿两个盘子上去，人家一直觉得我这屋里住两个人，<笑>然后最后我拆票的时候，他说有没有 second guest， 我说没有，就我一个，震惊，什么东西都是拿双人份。<笑>对，我就我就在酒店里面过了一个寂寞的圣诞节。我每天的生活非常的规律，早上起来看个书，<笑>然后学一下习，下午还去一下 gym， 然后晚上和鱼视频，想一下博客，反正就是来是生活非常的规律，就是一个美滋滋的一个状态。<笑>然后终于呢，在第三天的晚上，我就再次的杀入了温哥华国际机场。其实中间还有个小插曲。就是我那天早上准备出发的时候啊，我就收到了当时中国就发布了一个一月八号以后全面取消隔离的那个新的政策。嗯，我出发当天呢是二十六号凌晨，落地上海呢应该是中国的当地的二十八号早上，离全面取消隔离的一月八号也就只有十天了。是的，我当时就想，为什么他偏偏要在这个时候发布这样一个政策，而且还不立马实施，要一月八号再实施、嗯？我就很纠结。我说，哎，要不干脆我销假改签机票得了。毕竟，如果我再晚
0: 一个周回国，我就完全不需要隔离了呢。不对，你当时的状况是，如果你现在销假回去，就得到你现在手头 project 结束才能够重新启动你的假期。也就是说，你下次回来最早最早是四月份，然后再加上小吴除了上班还要上学嘛，学校的春假只有一个礼拜，也就是说很大的几率就得等到他暑假那会儿，大概就是得有六七月份那会儿吧，才能有大段的假期了。你如果这次不回来，你一拖又是半年多。前面我们所有的准备和计划就全部都泡汤了。嗯，是虽然说老于呢非常的 caring， 非常的 understanding， 我可以理解你的忧虑，但是当时我真的挺生气的，你大概也能听得出，<笑>非常的生气呢。<笑>是的，因为为打乱计划生气其实只占一小部分吧，更多的是小吴这个人呢，他总是想要实现那个最好最优的方案，所以他不停的修改，这是小吴的优点，也是他的缺点。嗯，他在工作上呢，这样的习惯可以去促使他不断优化自己的模型嘛？但是在生活中是完全不一样的状况。你每做一个新的方案，再去计划，再去实施，每一步你每动一下都会有很多的磨损。我们计划这一个旅行用了两个月的时间，对不对？嗯，并不是说你改了想法，我突然有一个想法，我就可以简单的去实现。对，比如说我们定一个旅行计划，当初我们把计划敲定在某个时间，可能就是因为我们想在那个时间一起度过一个假期。嗯，嗯就像我们这一次的目的，最重要的目的就是我们要尽快见面。如果可以的话，我们希望可以一起过圣诞，可以过元旦。然后从这个目的出发，我们辛辛苦苦的纠结准备了快两个月的时间。这时呢，你因为一个可能，仅仅是可能哦，更经济、更省时间的方案，你就舍弃了出行的目的，这一点让我很失望。当时，嗯，而且我都没有跟你算，你这要是中途回去，浪费了多少人力和钱，还有感情。结果要完成的一件事情，一件都没有完成。然后以你这个拧巴的性格，回去了之后，很可能就不会想要再出来了。我还很气你在提出这个方案的时候。对这些方面完全没有做任何的考虑，你就贸然的就说出来了、嗯。所以我当时就质问小吴啊，我说半途而废的事情你做过多少？买了机票最终没有能够实现的旅行，你有经历过多少次<笑>灵魂拷问？啊、嗯，真的很多。<笑>对啊，我说你取消了那些行程之后，去做了你觉得更安心、更重要的事情，你最后感到快乐更多还是后悔更多呢？以往的话，他想怎么样，我通常都会随他。但是唯独这一次，我不想要让他做出自己会后悔的事情
1: 。其实我还想说一下，就这个中间确实体现了我们两个思维方式的不一样。嗯，就你当时说，你是一个做了决定啊，就会不顾一切去执行的人，不管发生什么，你的想法就是解决问题，对吧
0: ？对对对。所以我这种人，如果直觉不准的话，那简直就是灾难。这一次，我的大脑中有一行字，就是说你们两个必须要见面。我就觉得这个是对的，所以说没有什么东西可以拦得住我。
1: 对呀、啊，这才是一个重大的思维差异。我是一个贝叶斯类型的决策者，嗯、而你的决策方式呢非常的古典，就是说你有一个目标，不顾一切的去执行，无论中途发生什么事情，你都要遇神杀神，遇魔杀魔。<笑>这就是你你的目标始终在那里，是它是恒久不变的。但对于我来说呢，我是会不断的根据我在目标的路上获得的信息，嗯、不断去调整我的目标。哪怕是我一开始决定我要回去，我也不是说我百分之百要回去，而是在我权衡了很多的利弊之后，我觉得回去还是更值得的。于是我当时回去的这个可能性是百分之七十，而不回去是百分之三十，我就倾向于那个我认为在我最后决策之后可能性更高的那个选项。但当我知道我要在温哥华滞留三天以后，我就调整了我的可能性嘛，我就把它降低了。但是它没有降低到低于百分之五十，所以我知道我还会回去。嗯我的天哪<笑>就！就是你想，我的假期我减少三天，然后我这三天不能工作也不能玩，它相当于是一个损失。所以这个时候我回去的这个选项，它就变得没，就是 less appealing， 就是没有那么的有吸引力了。但是它只是降低了，现在可能我回去经过的那三天的休整之后，可能变成了有六十五回去，三十五不回去。但是在我知道这个一月八号的震撼性的消息之后，我真的是有动摇，它它真的是有把我动摇，就百分之六十五可能给我动摇到百分之四十五了。就我觉得。哎，是不是我晚点回去，然后我的时间就玩的更长了嘛？或者是我同样的假期，我就不需要经过隔离，浪费这么多时间了，我会更好。但是就是你说的吧，就是其实我在做这些事情的时候，我始终都是以一个模型的角度去想这个问题，我会觉得我要去优化我的决策，就很让人生气，你知道吗？你不能用模型生活，不可以这样。对对，这是一个问题。<笑>所以当时我说了一句话，你特别特别生气，我说。我从来没跟你说百分之百要回去，其实我说的是这个意思，你懂了吗？就是任何时候我说回去和不回去，我都不是百分之百
0: 和零，除非这件事情已经就是 like 完全发生过了。我我为数不多的理智是是能明白的，但是我不理解。<笑>对
1: ，就就如同你所说的，人不能依靠模型去生活，因为你在模型的时候，你可能调一个参数或者怎么样的，它不会对你的生活有非常大的影响。但是你在生活的时候，你每一个小小的决策，做决策中间所产生的这种摩擦和代价是非常高的。是的,是的，我在一个理想的一个 theoretical 一个理论的环境中，我变换了我这个目标。那我就是变化了我的目标，但是你在现实生活中，因为你变化了这个目标，所以说你每一次的更改那个目标，都会有一些我们叫 transaction cost， 或者是因为这个目标改变了而产生的一些额外的调整这个目标所要付出的一个代价。所以说那个代价是非常非常高的，你在现实生活中。其实我觉得最后我可能还是进行了另一波的计算，但是我只是我不是我觉得，我觉得你最
0: 后不是进行另一波计算，我觉得你最后是有一个信仰之约，<笑>我是这么感觉的
1: 。对，也有吧，我最后就觉得哎，实在是没有办法了。但是就如你所说吧，如果我当时不回去的话，我可能又要再拖半年啊，或者怎样，我也不知道是什么时候。然后我这中间要不断的持续的去等待。嗯，可能我也自己我自己也受不了吧。就确实是你跟我说的，就是说你你能不能不要再去找一个最优的解决方法了？因为你无论如何怎么去想，怎么去计算，怎么去怎么去就是计划这些东西，你都不可能有一个让你满意的东西。是的。你到了最后，你会发现，哎，机票很贵，或者是这个时间又不合适，或者怎么怎么样，怎么怎么样，啊、总是会有你不满意的那部分，总是会有你想要在未来的决策里去优化的那部分。啊、就我此时做这个决策。他也会有，就是我的这个痛点，可能是我不想隔离，但我下一次是价格，或者是我的工作，他不允许我休这么长的假期，它不是一个更好的时机、嗯。就你永远永远做决策的时候，都会有你自己不能忍受的东西，永远所有的决策都会有一个优点和一个他不能忍受的点。而你如果一直想要去优化那个不能忍受的点的话，你会发现你在不断的在很多个选择之间来回摇摆，你最后还是没有办法做出一个抉择。是的。对，
0: 这个就是你每一个抉择必须要忍受的一些代价，你这没有办法避免。嗯、啊，你如果你什么都不能够忍受的话，你的结果就是你会一直错过。像我之前跟你说的，你又做过多少次让你自己觉得后悔的事情，对不对
1: ？对，所以我在呃十二月二十六号的清晨还是走了，然后这一次呢，还是因为暴雪的原因，飞机还在延误，所以原本呢是二二十五号晚上十一点半的航班，最后延到了凌晨两点半啊，我们才走。懂得我真的是精疲力竭，<笑>真的很委屈，你知道吗？就是整个行程，因为你你自己想想其实还挺可怕的。我十二月二十二号我就请假走了，嗯、结果我二十六号了，已经过了这么久了，我还卡在加拿大温哥华机场，
0: 真的很急。宝、哦、贝，我当时回国。<笑>在隔离酒店住了二十四天，你想过这件事情吗？
1: <笑>我觉得就是可怕，你知道吗？我就绝对不可能在那么长时间，我说我不可能，我隔离第三天我已经要死掉了。整个这个过程当中，小吴都是急的，小吴还是急的。是最后就上飞机了嘛？总算是飞走了。嗯，开始了我这十四个小时空中有期徒刑。<笑>有一说一啊，我真的非常讨厌坐飞机，尤其是经济舱，啊，睡不好，全身骨头疼，也做不了有意义的事情。我也不想在飞机上看电影。
0: 就硬撑着读了会书，一个大写的娇气。老于的飞行风格是上去就睡，不吃也不喝，敷个面膜接着睡，睁眼就落地了。我落地的时候连时差都顺便倒完了
1: ，听起来简直不像一个人，<笑>你像一个就是需要保鲜的货，知 you 道 know 对，听上去坐货
0: 机也是可以的
1: 。反正我想着呢，就是下了飞机我就进入隔离酒店睡觉，因为当时已经困到不行，整个飞机就没怎么睡嘛。嗯，我当时就祈祷我开酒店盲盒成功。结果，哎，就是接下来的操作啊，我觉得就是大写的锯齿式入境，不是你的那个丝滑吗？我就锯齿式的。如果大家还记得入境的隔离政策，它当时有三个选项，一个是上海省内五加三，然后还有省外的五加三和江浙皖的三加二加三，但是有些地方会强制八加零啊，因为后面的居委会不收，就只能在酒店待着。嗯，所以呢，我就选择了那个最保险的江浙皖通道。
0: 是的，这里我要解释一下啊，这个加号之前的数字是你在落地城市隔离酒店集中隔离的天数，然后这个加号之后的数字是你回到自己家居家隔离的天数啊。那江浙皖这个特殊政策呢，就是说你落地上海之后，在上海隔离酒店集中隔离三天，然后给你运输到江浙皖地区的集中隔离酒店继续隔离两天，最后再给你运回家，再居家隔离三天。哎真的是很费劲，
2: 嗯
0: ，所有的隔离政策的这个运输环节都必须是闭环的啊，你不能够乘坐公共交通，是的，就是这样严格繁琐的隔离政策，保证你在隔离的这八天里绝对不会阳，八天一到就给你扔回羊群。<笑>总而言之，就是五个大字，完全没必要
1: 。是的，哎，就万万没想到吧！我当时省内通道呢，就给我们拉到了上海的金山区的公租房。哦，
0: 对，哎，有过在沪隔离经验的小伙伴都知道啊，这个臭名昭著的金山公租房是所有隔离点里面最差劲的，它甚至都不是一个隔离酒店啊！说实话，你跟我说的时候，我都两眼一抹黑，我开始思考，是不是完美撞上这一路上所有能撞上的问题。比顺利回来的几率还要小啊！真的就是你所有你能
1: 够遇到的问题一个没落下，<笑>所有
0: 能赶的都赶上了，全赶上了
1: 。这个地方的条件极其差，伙食非常难吃，没法落脚。我们车上的就是一行八个人啊，决定
0: 坚决不入住，不下车。是的，这个地方是鱼鱼给的第二个锦囊啊，就是法不责众，一定要找到自己的团体。那么找到航班群，虽然让小吴有一些焦虑，但是它正是我计划中的一部分。<笑>呵呵，在错过了第一个航班之后，我迅速在某红书上面找到了改签航班的群啊，在这个地方大家会提前讨论应对不合理隔离的策略，然后找到跟自己一班车的小伙伴，迅速拉帮结派，方便到时候揭竿而起。是的，啊，我们这个
1: 团体呢有一个带头大哥，呃，我怎么形容他呢？他留一个寸头，呃，穿的非常的嘻哈，<笑>在美国呢读了六年本科，终于回国了。看起来脾气有点不好惹。哦、六年本科
0: <笑>是什么医学院来的吗
1: ？不不不，就是就是一直在掩蔽，<笑>你知道吗？哦哦
0: 哦哦。<笑>然后我从他的穿着
1: 和就学情况可以推断出
0: ，这个人应该是经常在混。是的，鱼鱼听到这个描述，立刻眼前一亮啊，告诉小吴说：“你就跟着他，你就跟死他。<笑>”<笑>他说什么，你们就疯狂附和。其实这个道理很简单啊，你们想要闹事儿的话，必须要一个团队。这个团队呢，其实它不需要很大，甚至两三个人也能成林。其中只要有一个高战斗力的输出领头，其他人团结一致跟着附和，你这个事成的几率就会大大提高。真的，我这里一定要说一下团队的重要性啊。从这一次的抗
1: 争经历中，我学到了一些管理上的经验。Surprisingly， <笑>现在是小吴的 MBA 一零一。<笑>首先呢，你这个团队他必须要凝聚一心，这是最基础的。嗯，你就所有人的诉求都应该是一致的，大家拧成一团啊，坚决不能退缩。如果中途有人放弃，甚至开始说服团队里别的人和和气气乖乖就范，那肯定是不行的，这会对团队的军心造成致命性的打击。嗯，然后呢，一个优秀的团队啊，一定要 dream big， 也就是梦想要做大，这个东西真的太关键了。就是老板画饼他是有原因的，你知道吗？当时我回去的时候，官方已经宣布了一月八取消隔离嘛，但是很多地方，比如说北京、成都、南京，都已经有了落地了，你签了保证书直接回家的先例，或者说出现了那种在酒店大门之前直接解散的情况。嗯、然后当时官方也变成了成都的官方，好像是二加零了，这证明这个背后已经有了很大的弹性了。于是呢，我们队长直接提出，我们不隔离，我们直接要走。其实当时还有很多的战队啊，就是我在我在仔细的挑选我要加入哪一个。然后隔壁还有一个战队我没加入，我觉得那边太温和了。那边就是说啊，我们呢就没有什么太大的诉求，我们也不闹，我们就想要隔离五天顺利回家。但是你不能让我们隔离八天，就我觉得五天差不多顺顺利利就得了。大家看到差距了吗
0: ？不行，这边的团
1: 队提出直接要回家。那一边说，我们就按照要求五天再走，多的再不要，我们住个好酒店
0: 就可以了。你说你要跟哪个团队？当然是梦想更大的那一个呀、啊！哎，没有错，一定要有野心，且一定要目标坚定，绝对不能因为对方提出各退一步的方案就觉得，哎呀，也行吧，已经比之前好了，那我就这样接受吧。对吧？你要住更好的酒店，你要缩短隔离时间，或者说你就彻底不住了，这个就是板上钉钉的诉求。对方提出任何替换的条件，或者是给一样不给另外一样，这些都是 PUA， 绝对是不能接受的。反正我们就在这儿，反正我们就不怕耗着。Yes，Yes
1: yes.。然后呢，我悟出来最重要的管理经验啊，就是你在选择团队领导的时候，你首先要看的其实并不是他的能力，就这个人他的什么什么学历啊什么，<笑>这都不是最重要的，最重要的是。你这个团队的领导有没有一个迫切的欲望，想要去达到团队的目标、哦的？这个目标啊，这个动机越强烈，他的这个动机和我们这个团队越吻合，领导和队员的利益是越一致，那么他就是最合适的领导。是的。也就是说，我们这个团队的例子啊，首先我们队长呢，他的欲望非常的强烈。因为他是和他的女朋友一起回国的，还带了一只猫。我从这个例子中就感受出来，首先他非常不想隔离。你说他和女朋友住隔离酒店，隔音也不好，还有一只猫，这怎么过？我觉得主要可能是因为猫啊，反正就是不想隔离，因为还有还有猫猫也没有办法照顾嘛，也没有猫砂盆，怎么搞对吧？嗯。而且一个铁血汉子旁边是女朋友，他。不是应该表现出他的这个男男子气概吗？<笑>他他的男子气概已经要爆炸了，他怎么可能忍受自己在女朋友旁边很没有面子呢？对吧？他肯定不愿意。嗯，然后呢，他看起来是一个非常讲义气的人，肯定不会丢下我们这群人不管不顾。嗯,嗯,嗯，最关键的一点呢，就是。他是没有办法一个人抗议的，他只能和我们这些人一起。尽管我们可能是乌合之众，对吧？但是他也只能带着我们这个团队一起走，要不然一个也走不了
0: 。小吴可以呀、啊，可以呀、啊，真的是。
1: <笑>是的，然后我就发现啊，你这个领导的核心能力和团队目标的适配性也非常的重要。你看这个时候啊，我的能力自说是很强的，但是我绝对不能担任这个领导的角色。是的，虽然我成绩好、口才好、会用计算机、还会搞数学哲学，但是这个能力对我实现这个团队的目标不会有任何的帮助，是对吧？我没有任何的帮助。但是这位大哥就不一样了，他会无理取闹，他会骂人，他必要的时候他会动用武力维维护自己的权益，他还会叫他一帮道上混的兄弟来侦查，这些他都可以做到。<笑><音>所以说，无论是他的能力还是资源，都让他胜任了这个队长的角色。对这种情况，队长要是讲理，那可毁了，啥也干不成。是的，那我心里感觉就挺奇怪的，因为我自认为自己就是高中以后啊，都是成绩很好的优等生。我从来没有和社会上的那种刺头生打过交道，所以这一次体验就真的很新奇啊、嗯！就觉得真的是天生我才必有用。<笑>其实啊，我当时选战队的时候还看中了另外一个那队的队长，我觉得战斗力更强。后来啊，他们团队是直接下了大巴，拎包就走人了，比我们还厉
0: 害。我的妈呀，真的太厉害了！这个其实是鱼鱼给的第三条锦囊啊，就是说你要寻找老嫂子，跟紧老嫂子。<笑><笑>从我混进他们的航班群里面就开始询问老嫂子了，战斗力真的巨强，嘴炮一级棒。可惜我没有跟上。对，你要你要跟紧那个嘴巴的战斗力特别强的人
1: 。对，可惜我没有跟上，因为我下的飞机呢，等行李等了太久了，那边队伍已经集齐了二十个人了。其实这又是我的另一个，我下的飞机我在等，然后呢，我心仪的队长那边已经满员了、嗯，已经要走掉了。<笑><笑>我当时就是看着他们团队日渐的丰满。<笑>壮大，然后我还在等行李，<笑>我急死,了,<笑>、哎、我都死我了，我就这样和我心仪的团队错过了，你知道吗？<笑>但是总而言之呢，<笑>我觉得我自己就是一个墙头草、嗯，哪边团队强我就加入哪个。很有生存意识，老母亲非常欣慰。然后我来说一下我们这队的情况吧。嗯，呃，我们从机场坐大巴去了金山隔离点嘛，就先进了一个大门，然后呃，又进了一个小门。然后那个大门呢是一个外墙，就缠满了电网啊，让人就是不能逃跑、嗯。我们下了车啊，当时就觉得有点不对劲了，因为里面的环境非常的差。还没有下车呢，大白已经把我们的行李往里面送了。这个时候，我们队长立马下车制止，大喝一声：“大<笑>爷，不许动我们的行李，不准动！”<笑>随即就和大白起了争执。队长说。你动什么动？这是我们的私人物品，未经允许移动，你那是偷窃！<笑>大白就很冤，他说：“谁偷你东西了？我们是帮你搬下来。”队长继续大吼：“你们都给我放回去！”这是什么爽文？这时候有一个性格比较急躁的大白，他就怒了，他呵斥道：“你们说话好好说，这么凶干什么？你们是来隔离的，你要服从管理。”啊，队长说：“这个地方我们不住了，条件太差，住不了。”对方说：“这哪里是你们决定要不要住的？”啊，这个时候我们又有两名队员下车就加入了骂战，<笑>然后包括我还有五个人坐在车子上面，然后双方呢就争执了大约十分钟。队长说：“你快点把你们领导搞来！”哇
0: ，这个队长跟你们谈了，我现在要起立鼓掌，真的，画重点好吧，同志们，维权的时候务必熟练使用把你的领导叫来这个策略，除了他的领导谁也不见，说什么都不听，就要见领导
1: 。对，所以说这个当时警卫长就带着一群保安就来了。嗯，这之后呢，就是更漫长的争执和不妥协。我们队长丝毫没有退让的意思，但是因为这里的大门已经被锁上了，所以也没有办法直接走。我们当时八个人呢，就被这个警戒线给围起来了，在寒风中站了两个小时，手机都相继没电了。嗯、然后这个时候，我们团队呢就开始共享充电宝，充电宝用完了就把各自的电脑拿出来，<笑>然后让大家充电，太
0: 团结了。<笑>
1: 太团结了，你知道吗、嗯？然后期间呢，一些保安就开始骂我们了，说我们是什么国外回来的汉奸啊，说什么的，再一次又引起了口角啊。嗯，后来逼急了一个保安，他就大骂，他说：“看你出来，我不搞死你！”哦，突破点这不就来了？没错，这个时候我们知道<笑>已经赢了，因为首先你只是在僵持，但是对方犯错了，你知道吗？对。我们拒绝入住的理由是强调我们是消费者，我们不是拒绝隔离，我们只是要选择隔离的酒店。那不满意要给我们换，我们已经出了相应的价格，对吧？加上多地的这个已经取消或者放松了，你这隔离点其实都拿不出文件支持。是的。但是啊，一旦对方
0: 对我们要威胁人身安全了，我们就可以拿这个做文章了。是的，再次划重点，把对方耗出漏洞。一旦出现一个漏洞，死命抓住这个错误，全火力攻击。于是我们当时整个就是团队啊，就是那种戏精啊。
1: 我们当时就是表现出一种什么呢？就是我们在这里住了，我们就会被暗杀。<笑>我们就说无法在一个威胁个人生命的地方居住。嗯，我们当时团队里面那个队长的女朋友啊，还全程录音了，所以就提出啊，你如果不换场地，我们就要曝光保安威胁我们的人身安全。啊。这个时候，对方显然是害怕了，因为这个地方尽管限制了我们的人生自由、嗯，但是互联网是无孔不入的，互联网是有记忆、是有影响力的。你说，在一个隔离时代的末期，谁也不想因为这种事情上热搜，对。所以呢，再僵持一段时间，最后还是给我们换地方
0: 。嗯，其实我觉得有必要说一下啊，为什么小吴他们一定要跟隔离政策做斗争啊？否则可能会引起听众的误会，认为你们只是在胡闹。首先呢，小吴回来的时间点是在开放以后啊，就是说国内的行程码已经取消了，健康宝已经没有人再看了啊，这个疫情防控已经不再是集中管理，全都是靠个人了。因此，结果也如大家所见，所有人都已经阳了。这个时候，官方已经确定在2023年1月8日彻底取消入境隔离，但是在8号之前依然实行8天的这个隔离政策，它的天数完全没有下调。但是与此同时呢，隔离酒店的收费甚至在提高。其实说白了就是在割最后一波韭菜嘛。小吴一开始被送去的那个金山隔离点，环境差到可能连一星都没有啊！我看，嗯，他这个收费也要在两百到三百元每天啊，然后伙食要单加八十到一百。是的，而且不能够点外卖或者收快递，他非常明显的就是在胡乱要价。还要提到的就是彼时这个隔离的不必要性，在上飞机之前，旅客会给航司提供四十八小时以内的核酸阴性证明。也就是说，旅客都是阴着上飞机的。在这个准备的期间呢，我们听闻了一些极其讽刺的故事。<笑>就比如说，机场和隔离酒店的大白阳了啊，然后这个大巴司机阳了，结果把这个入境者给传染阳了，因此入境者被迫多隔离了几天。再比如什么，入住隔离酒店的第一天就阳了，结果被迫回自己国内的家居家隔离哦，不对，居家感染。<笑>然后就这么提前回家出隔离了，<笑>呃，目的就是不要污染了酒店，对吧？是的。搞笑的是啊，有
1: 一个隔离点，他的那个点位长阳了，人不在，然后一那些人一下车说要见领导，结果领导说阳了，他们就直接解散了。
0: <笑><笑>是的，是的，就是说诸如此类的荒唐事情实在是太多了啊！不仅仅是入境者不想要隔离，连大白都很累，他们每天接受各种各样的负面信息啊，所以说整体看来。疫情末代的隔离不仅没有必要，而且说是一种剥削。嗯嗯是的
1: 。那我们这边呢，经历了十四个小时的飞机，十个小时的斗争，终于顺利的改到了第二个酒店。顺利的。<笑>第二个酒店呢，他说是呃坎坷的来到了第二个酒店。呃，这个第二个酒店呢，他说是五星级的标准哈，他<笑>去了之后发现整个酒店已经被摧残的不行。房间里是浓郁的消毒水的味道，浴室的门甚至都生锈了。但是我们实在也闹不动了，所以当晚就住下了。嗯，第二天啊，其实我已经做好了要将就的准备，打算安安静静就住个五天走人。嗯，但是一大早呢，隔壁的大哥睡了一觉之后就继续闹，他提出酒店环境太差、饮食太差等等，要求退房。<笑>
0: 太猛了！说真的，
1: 我觉得他的这个事儿，<笑>你没有混过社会，你真的干不出来、嗯。他直接就是把午饭泼到了走廊上，然后每隔半个小时就给前台打电话，让人家送水，真的是闹得很凶，你知道吧？我觉得和他比起来，我取行李的方式实在是太文雅、太礼貌了
0: 。<笑>虽然，但是啊，其实还是挺过分的。换我，我也做不成这个样子，因为我觉得大白也怪可怜的。其实是的，是的，他就这样闹嘛，有效果、嗯。然后第二天下
1: 午呢，我们就收到通知。如果能够提供社区接受的证明和承诺书啊，而且社区派车来接，就可以放人回家。嗯，于是我们这群人就在陆续想办法。然后当时我就看到大家都陆陆续续的拿到了社区的接受书了，我还没有，因为我家隔太远
0: 了，在武汉是不会有人来接我的。你们那一波是那个江浙皖那一带的对吧？就开车就可以直接来接的。对，对，父母就开了两个小时就来了
1: 。嗯，于是我看着大家陆续离开，心里顿感绝望。嗯，当晚。<笑>我开始嘶吼、扭曲、爬行，我无法接受这样的事实，我大声哭泣，我觉得我是被全世界遗弃的孤儿。<笑>不过还好，在我闹完了之后呢，老于找到了可以接受的社区，并且出示了文件，所以第二天，呃，社区就差遣老于女士合法合理的开专
0: 车把我从隔离点接了出来。崇拜我吗？无视。<笑>老于开着七彩翔车把你救出来。
1: <笑>崇拜着开着商务七座把我救出来的老于
0: ，真的。当天我自己也改了行程，然后我凌晨出发从北京去上海，然后到了地方取了车，开了两个小时哦，我的天呐！我从上海市中心开到金山去，开了两个小时，兄弟们，<笑>把小吴救了出来，也是一个极限操作，就基本上没怎么睡觉。当时都觉得自己上天入地，简直太靠谱了。此处可以夸我，特别厉害，<笑>特别
1: 靠谱，太棒了。刚刚说的这个东西啊，我觉得现在听起来确实是个闹剧了。我也就是把它记录一下。但是我想说啊，我自诩一个理性人，经历这整个流程的感受，我觉得是非常新奇的。嗯、呃，首先呢，是一种很强烈的荒谬感，它来自于理性的湮灭。就是在一个十分混乱的情况下，你说理是无济于事的,的，这也是让我最痛苦的一点。我们大部分人天然就会觉得，理性是人类沟通的一个方式。哎，我们会指责一个人无法沟通有问题，说，哎，这人怎么不讲理呀、啊？嗯，你看啊，就是在和这个外部世界打交道的时候，我们或许不自知的已经在认同，理性是一个通用语言，嗯，我们都在各自遵守着一个逻辑，而且这个逻辑呢，它是可以抵达一致的。比如说，我去超市买东西了，拿了这个东西就走，我知道是不合理的，这是不讲理的。而对方他也知道，他拿了我的钱，他不给我找零，这也是不讲理的。我们会对人的行为有一个预期，就像我们预期苹果啊，它会落地一样。所以说，我们才能够去进行一些社交上的 interaction， 社交上的活动。绝大部
0: 分人是理性的，是我们能和这个世界正常互动的一个前提。是的，但是没有人是完全理性的。是的啊，当然，如果有人这么觉得，我只能说他的自我认知还可以继续提升啊。没有人是完全理性的，包括小吴，你在被焦虑情绪主导跟我发脾气的时候，也不是理性的，对、嗯、吧？只不过我觉得，在不同的文化当中，在不同的情境当中，人与人的理性交流所占的比重是不一样的啊。那众所周知，国内是人情社会嘛。很多时候，你讲人情、闹情绪比说理更有效。嗯嗯。但是我在北美务工的时候，就明显觉得人情它不是一个总是好用的手段啊。你的好朋友也不一定事事帮你的忙，然后你闹了，可能对方也是只是按照规章制度办事情，他不会跟你讲人情。
1: 对对，在一个讲理没有用的地方，我觉得理性人就会过得很痛苦。嗯，因为所有人的行为都无法预测的，对方说的话、他的反应、他的动机都变得无法捉摸。于是我们就没有办法对人形成合理的预期，也没有办法安排自己
0: 的生活。对，这个正是小吴出发之前我最大的担心，因为小吴不会除了讲理以外的任何手段。<笑>我觉得吧，也是性格所使，也是在北美待久了习惯了。我刚从北美回来的时候也是这个样子，用我爸妈的话来说，就是在国外呆傻了。<笑><笑><笑><笑>对。在这个讲理没用的地方，最大的红利就是，如果说你能够嘴遁说服，或者说你能够成功威胁到对方啊，也就是说你用一些脏招，你就能够绕过理性讨论，完成自己想要达到的事情。你可以说这个是拿捏人性，你可以说它是谈判技巧，但是说到底，这个确实是一种无理取闹。嗯，我们小吴呢，太正直，太诚实了，所以说面对不讲理的情境会格外的无助和痛苦啊，他会爬行，会谩骂。<笑><笑>但是其实这一趟两次自己处理的都还算不错吧，让我刮目相看了，算是。哇、wow. ，我个人觉得在无理取闹的过程当中需要用到很多的聪明才智啊，所以一般做成这样的事还是会让我很有成就感的。不知道小吴有没有？<笑>之前好像某一期节目评价哲学家小吴，说他很有骑士精神。这个我就非常的缺乏，我非常喜欢，而且经常使用脏招来提高自己的效率。啊，就是在你
1: 写在了你的锦囊妙计里面。是的
0: ，嗯，没错
1: 。我我觉得你刚刚说好听啊，是人情社会要懂得晓之以情，但其实我、嗯、我这次面对它不仅仅是一个人情社会，它是一个非常极端的非理性的场合啊对。对，在这个时候呢，我就发现你去用非理性的方法，比如说你表达愤怒，就是一个非常有力的武器。对，因为愤怒啊，它是攻击性的体现。比如说，我们队长他真的有点惊呆我，他的情绪切换之自如，他是个一秒发火的，你也不知道他真的生气了还是在装生气，但是他的愤怒确实有一些威慑力，你知道吗？嗯，就当你发疯大喊大叫，公共场合大声嚷嚷，人家就会觉得你这个人不好惹。当一个非理性和另一个非理性的人起冲突了，必然是更凶的那个才能得偿
0: 所愿。是的，是的，其实不只是隔离时发生的这些啊，你在温哥华机场不是也是通过表达愤怒？坚持要见领导，才最后维护了自己的权益嘛。嗯，呃，说简单点，就是会哭的孩子有奶吃。你愤怒的说出自己的诉求，才会获得别人的注意力、嗯。其实还有另一个原因啊，就是拒绝冲突的本能
1: 。你想、啊，为什么我们总是想要满足那些无理取闹的人呢？嗯，不知道大家小时候有没有听到过长辈说这样的话，就是看到无理取闹的人，他们会说：“哎，你别理他，这人有病
0: ，不要和有病的
1: 人计较。
0: <笑>”对，还有什么？呃，狗咬你一口，你还能咬狗一口吗？
1: <笑>哎，你看，就是这个意思。他有病，他不是一个弱势群体吗？为什么大喊大叫的人，他成了弱势群体，还需要我们正常人去迁就他们呢？对呀、啊，就好像说的是，哎，算了，你不理他们，他们脑子不好使啊，智力有缺陷，你就不要
0: 计较了，对吧？对，而且你真跟他们计较，其实非常耗费自己的时间和精力啊。与其跟他们耗着，不如就迁就他们，因为我们会更加珍惜自己的时间，尤其是在遇到紧急情况的时候。我记得我原来有一个蛮有钱的朋友跟我说，他习惯用钱来解决所有的人情问题，自己遇见事儿了，给别人塞点钱，就能用最短的时间摆脱困境
1: 。你这个蛮有钱的朋友，他的作风
0: 应该是等我有钱的时候会做的事情。我跟你说，他的行事作风跟你的行事作风很多时候就很像。<笑>
1: 你看我吧，有钱人的坏毛病一个没少，除了没钱
0: 。这次以后呢，希望我们小吴习惯穷人的生活。
1: 所以穷人的生活就是你要么闹，要么忍，
0: 可不是咋的吗？
1: <笑><笑>但真的，我我这次最大的感觉就是，真的不是什么事情都能忍的。我以前也是维持着“忍字头上一把刀”的信条生活，和和气气的，你何必闹事儿呢？嗯。但这次我是真的豁出去了，我就是要闹，我就是要有我的目标，我就是要为我的目标不断的斗争。嗯。而且。我发现有的时候啊，就是你越忍呢、啊，你遭受的挫折它不会变少，它会越多。嗯，你有没有发现啊？越是能吃
0: 苦的人，他反而过得越苦。当然啊，道理很简单啊，你忍，你选择和气，也就意味着你妥协了。你认为你自己的目标没有保持和气更重要啊？你习惯了忍耐，也就意味着习惯了自己和自己在乎的事情并不那么重要。那当然就越过越苦，越过越糟心。是的，这一次旅
1: 行路上啊，我有一个同行的阿姨。他因为不会说英语，所以就一直跟着我。阿姨大概六十多了，非常能吃苦耐劳，是那种踏实肯干的性格。然后我就发现，他这一路上遭遇的不顺啊，比我还要多。因为他遇到的问题，他不解决，他也不提出诉求。他行李丢了，他也不管，他说我忍忍就好了，过两天会给我安排的。你越忍，反而对方更欺负你，更加不在乎你。嗯，就不排除很多人的心态是的就是，诶，那我看你能吃苦，你就先不着急，先等着吧，你多吃点
0: 苦，能者多劳嘛。
1: 你去忍耐苦难，你的困难并不会减少，而是会越来越多。就好像这个排水的水池里一直在灌水，你还在忍耐，你在尝试疏通，但是水只会积得越来越多，嗯、水是越来越满，直到最后超
0: 过了你的承受能力。对，而且我觉得很多人选择忍耐，是因为服从比反抗要简单太多了。他们没有能力，也没有勇气去维权，一遇到冲突自己先慌了，然后在恐惧的驱使之下，不得不忍气吞声。所
1: 以斗争的本质啊，就是去承担风险，因为你也不知道最后的结局是好是坏嘛。你不斗争，你至少知道最坏的结果是什么；而斗争之前啊，最坏的结果你也不知道，你可能自己还要付出一些
0: 成本。对，所以老于在这里呢，还有几个在冲突当中保持冷静的锦囊分享给大家。嗯，首先呢，千万不要鲁莽，<笑>在你去斗争之前，先找到退路。如果最坏的结果发生了，也要保证自己有出路。永远不能把自己陷在无计可施的境地
2: 、嗯，啊，就比如
0: 说小胡他们在酒店闹的时候，我就跟他说，如果有任何威胁到自身安全的情况发生，立刻叫警察，并且适可而止，绝对绝对不能鲁莽。其次就是永远不要忘记自己有质疑的权利，啊，一件事情你听起来你觉得不合理了，就可以去问，不要怕麻烦或者怕出错，因为往往这种时候你会抓住事情的关键点。嗯，最后呢就是。Be desperate about what you're doing， 就是说，你要对自己想要达成的目标保持一种不顾一切的态度、嗯。不管发生什么，我现在要做的这件事情就是最重要的。一个法子不行，我就要想下一个，坚持下去。对，这三个冷静期锦囊也非常的受用。然后我在隔离期其实还有一个想法
1: ，就是我真的在想，这些大白他1月8号也会下岗了，他怎么继续生活下去呢？我也不是考虑他们的就业问题什么的，我就说他们的精神状态，嗯、呃，当然也没有为他们说话的意思，我就是一路的感觉啊，这些大白他们每天接触到的几乎就是来自于他人和社会面的恶意，嗯，他们在极端的环境下待久了，已经完全被异化，或者说他们情绪已经就整个麻了。我之前朋友啊，他回国的时候他在机场取行李嘛，他就说看到一个大白，然后他旁边呢有一个女生，呃，拎着三个大箱子很重。女生搬不动了，她就问旁边站着的大白说：“哎，你能不能帮我一下？”结果对方无动于衷，只是扔下了一句：“她说这不是我的职责。”嗯，就我不想直接指责他们是有多坏呀、啊，或者怎么样的。但肯定就是人呐、啊，累了、倦了、麻了，对吧、嗯？你一个正常人、陌生人，你看到一个女生箱子搬不动了，你都会去帮一下子。但是你在这种情况下，就是人家请求你帮忙了，你却说：“哎，这不是我责任。”给拒绝了。我觉得就是人与人之间最基本的关爱和互助啊，都消失
0: 了。哎，之前还是被群众拥护的大白啊，到了疫情时代末期，要接受这么多的恶意，其实我想到这个落差，还是觉得蛮唏嘘的。以前看到一些群众和防控人员产生冲突的视频，只能感觉到双方的无奈，你不是单方面的无奈。大白也只是领工资干活，他们也很崩溃
1: 。对呀、啊，所以在我们这边例子也是一样啊，到了机场，到了酒店。我们每天都在和这些大白争吵，双方的冲突基本上是不可避免的。有些时候大白也很凶啊，语气很冲。我们一开始也很不满，嗯、但继续想一下，就是你每天都被恶语相加的人，你怎么可能善意的对待他人呢？有句话不是说吗？穷山恶水出刁民嘛，他就是这个理
0: 。讲了这么长时间，一个多小时了，终于讲到了小吴出隔离的日子。<笑>人家都不想听了，废话太多了。我们两个
1: <笑>是的，在经历了这一路上的千难万险之后，终于在一月三十一号下午两点，于女士驾驶着她的黑色七座商务专车，将我从隔离酒店接了出来。<笑>那后面的行程就不方便多讲了
0: 。看看现在这个时间也没有剩下多久了。哎，我们后面还有十四天，现在刚说到重点哎。<笑>
1: 这样子，前面六天度日如年，后面十四天度年如日，光阴似箭，就就,就还是还是留着下期讲吧
0: 。哎，吴主播，后面内容这么精彩，这一期结尾连一个爆点都不设置的吗？我们要对我们的听众这么好吗？<笑>那你来爆一下。<笑>我们两个呢，有一个小秘密一直都没有跟大家分享过。哎，嗯，什么？众所不周知，这一次见面是老于和小吴的第一次见面。我,我们下期再见。拜拜，拜拜。